0: はい、おはようございます,おはようございますつまずかない信仰という話をしたいと思いますが私が中学2年生の時に高校受験のために相当スパルタな塾に入ったのですで、えー、土曜日は学校終わったらすぐに塾行って夜まで,で日曜日は朝から晩まで塾ということで、ね、いつ遊ぶんだって話だけどでその塾にはですね石井先生という英語の先生がいて教えるのがめっぽううまいとしかもユーモアがあって面白いとでしかもすごく優しいというもういてとても憧れていたのですところが、まあ、私が入ったのは中学2年の時なんだけど先に入塾していた友達たちが石井先生は怖いんだぜって言うんだけど何がどう怖いのか全くイメージできないとあんなに素敵な先生なのに何言ってんのと思っていたんだけれどもある時、えー、私が入っていたそのクラス、まあ、いくつかクラスがあってあの私の入っていたクラスがあの全国模試っていうのがあってねえー、あのその塾の系列全国展開してる塾でその塾の系列の全国模試っていうのがあってその模試で私のクラスの成績が全体的にかなり悪かったっていう時があったのねでちなみに僕はその時はすごく良かったんだ4番だったんの,あの初めて上位に食い込んだということで結構心が踊ってたんだよねしかしクラス全体が悪かったのでいわゆる連帯責任というやつで授業が全部終わってもあとでクラスに残っていなさいあとで石井先生からお話がありますということでみんな残っていたんですで残っていたんだけれどもなかなか先生がね来ないんだよねで聞くと上のあのにある上の学年に対してまずちょっと説教をしてるんだっていうことで、えー、我々なかなか来ないので何人かの友達と一緒にちょっと上の階まで行って、ね、様子を見に行ったら部屋の中からまあちょっと少しだけ話し声が漏れ聞こえてきたんだけどあの私はです、ね、ちょっとこうふざけた心が出てきて持っていたプリントをくるくると丸めてねすりガラス状になったそのドアのところをポンポンってやってやろうかなと。うんでこれがいかに愚かな行動だったかっていうのはこれあ後から友達からも、ね、散々、ね、お前、バカじゃねえんだおうとしてって言われることになるんだけど私は石井先生はね面白くてふざけてる先生だからきっと、ね、このおふざけもこう受け止めてくれるだろうと思ってポンポンってやったんだねそしたらガラッてドアが開いてすごい形相の石井先生がバッて出てきておとなしくやるんで待ってろって言って。我々びっくりしてわって逃げたんだけど僕は後ろからバーンって蹴られたんだって<笑>ね蹴られたんだよねなんか今の時代そんな先生クビになりそうだけどね、まあ、当時はそういうのもなんか<笑>、ね、許されてたんでしょうかねそういうのもねでびっくりしてね部屋に戻ったんだけど、まあ、待っていたら石井先生がやっと降りてきてあのー、ね何な,なんだお前らこの成績はと。こう一人一人こう血祭りに上げていく感じでね「田中はお前何番だったの ?30 番か」と前お前割ってんな」みたいなもう完全に役だ「<笑>蹴られたやつは何番だったんだよ」っつって「蹴られたやつって誰俺俺?」みたいな「<笑>蹴られたやつは4番かこれは何かの間違いだろう」<笑>もうねショックで<笑>せっかくすごくいい日だったのにその日は。ショックでね、本当にその日はね、帰っても眠れなかったですね、で何がショックだったかというとね、まあ、怒られたこともショックだったのですが、石井先生ってこんな人だったのかっていうのが、もう辛くて辛くてね、<笑>こんなに素敵な先生だと思ってたのに、こういう人だったのかというのが、まあ、本当に傷になりましたね。ねあのそういうことってね皆さんの人生にもないですかすごく尊敬してる人とか大好きだった人の残念な一面を見て本当にがっかりしてしまうっていうそういうことねあるんじゃないですかね私の人生でこれが相手がクリスチャンでない人であるならばまあまだいいというか傷は浅いのですけれどもあの皮肉なことに相手自分がクリスチャンで相手もクリスチャンの場合これもっとややこしいんだねこれね。っていうのは例えば相手がモデルであるようなねモデルになるような信仰者だった場合、えー、その人につまずくだけじゃなくてそのん分のその人がこんなに素てきなのはきっと神様を信じてるからだなって思っているのに。そうじゃないってことが分かったときにあの神様に対してもつまずくっていうことがまあ、起こってしまうことがあります私もねそういうことがこの長いクリスチャン人生で何度かありました誰かの罪とか誰かの欠点でつまずくまあ、私はだいぶつまずいてきたと思いますけど、えー、そういうことはねあると思いますねしかしながらだいぶつまずいてきたんだけどおそらくはつまずかせても来たと思いますね。あの知らないうちに自分では意識してないけれども。いろんな人をがっかりさせるようなことも多分たくさんあったと思います。で今日の話はですね。あ、すいません。コントロールください。はい。はい。ういよはいうん、人の罪でみされ、乱されない心を持つっていう話をね、したいと思うんですよね。人の罪で乱されない心を持つと。まあ、言い換えるとあの許せる心と言ってもいいかもしれないなぜかというと人を許せる心を持つと乱されないでいることができるからねで、えー、これがポイントなんですけれども、まあ、今日の話でイエス様がねつまずくことは避けられないって、まあ後で出てくるんですけどあの避けられないんですねどうしてもつまずいてしまうことってあるだけど、まあ、そういう時でも立ち直りが早いといいとですよね、えー、で特に誰の欠点でつまずかないでほしいかというとあの皆さんの牧師の欠点を見てもつまずかないでいただきたいの、ね、<笑><笑>あそれが言いたいというか<笑>、ね、そこですかみたいな、えーまあ、牧師だけではなくて誰のことを見てもそれで乱されないそういう心を増したいですね。そののうが楽なででねはいということとこ、うんルカによる福音書の17章の1節から6節を見ていきたいんですけども、まあ、文脈はですねこれはイエス様がパリサイ人との論争をだいぶ長くやってきてるっていう場面でルカの福音書結構前の章から順に追ってきているんですで前回のこの16章、まあ、前回と前々回は16章を扱ったんですけども16章は前半は富に執着しないことという話だったんですねで後半はまあ、それが前回だったんだけど金持ちとラザロの話で、えー、救われるのはこのどれだけ財を持ってるかではない御言葉への信仰こそ重要なのですよというのがまあ前回の話だったわけですね。でこれは全部このパリサイ人に対してまあお叱りを飛ばしているという場面だったんだけども、えー、今日の場面はですね弟子たちに対してイエス様語られるわけです。しかしながら相手は弟子たちなんだけどあのパリサイ人を反面教師にしているという側面がある、まあ、そういうこのイエス様がそこを意識して語っていると思いますパリサイ人のように神に対して高慢になってはいけないよあなた方はそうであっ,てあってはいけないよというのを弟子たちに語るというそういう文脈なんですよね、はい、じゃあ1節一節の前半イエスは弟子たちにこう言われたつまずきが起こるのは避けられないってね先ほども言いましたけどこの一言がもうすでにすごく眼蓄の入る言葉だと思うんですけどね避けられないんだってねつまずきが来ることはここで言ってるつまずきという言葉は英語の「スキャンダル」という言葉の語源になっている芸者語なんですねつまり誰かを見てねもうなんか本当にショックを受けてしまうというこんな人だと思わなかったってこれスキャンダル,スキャンダルだよね。誰かの罪や欠点でつまずくことになりますからねとイエス様は言っちゃってるわけですだから驚くことはないそういうことがあったとしても理想的な人はいないですよと、ね、でまあ教会に長く通っているベテランのクリスチャンになってくるとあのこういうふうによく言いますよね人を見るんじゃなくてあの神様を見てくださいねってね言うようになると思いますね、まあ、その通りだと思いますね。人を見るとつまずくからとにかく神様に教会に来たらね神様に集中するんだよっていうふうにこう若いクリスチャンに言ったりすることありますけど、まあ、本当にその通りだと思うんですよね。でもだからといってつまりつまずくことはまあしょうがないからといって人をつまずかせてもしょううがないということではないいいととこではんだよねで。それがこの一節の後半なんだけど「だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです」っていうふうにイエス様んおっしゃるわけですね。つまずきとイエス様はおっしゃっているのはこれは単に誰かを傷つけたりちょっとショックを与えちゃうということだけじゃなくてそういうことじゃなくてここれは相手をを神から引きき離すすととということをつまずきと言ってるんですその人が罪を犯してしまったり神から離れてしまったりするようにその人を追い立ててしまったり導いてしまっったりするっていうのはこれはもう本当本当最悪だよねっていうことをイエス様はおっしゃっているわけですよね。二節、この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったらそんな者は石臼を首に祝えつけられて海に投げ込まれた方がましですとイエス様はおっしゃる。小さい者たちというふうにイエス様はおっしゃってるのはこれは実年齢が幼いということもあると思いますけどもそれだけではなくてクリスチャンとしての成熟度がまだ若い人たちという。ことを含んでいいると思いますで、えー、石臼というのはですね、まああのー、大きな家庭用の石臼じゃなくてあの動物が引くような農業用の石臼あいうあいう言葉ですねここで使われているのは。でそれを首に弱えつけられて海に投げ込まれた方がましだつまり神人を神から引き離すような言動をするということは。それほどの罰に値する重い罪を犯しているのと同じですよとイエス様はおっしゃってるわけですねで、それがパリサイ人たちの姿で彼らは神の教えを語っているようでありながら実はそうではなく人々を神から話しているということをパリサイ人はしていたのでありますで、彼らは本当に大変なことをしてしまっているとイエス様おっしゃってるわけですよね3節気を気をつけてい,なさいもし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさいそして悔い改めれば許しなさいというふうにおっしゃるでここでですねちょっとあのコイインの反対側を今度イエス様は語って,るっているととうことなんですね先ほどまではつまずかせないように気をつけなさいって言ってたんだけどもここではつまずかないようにも気をつけなさいっていうことをイエス様まおっしゃってる。つまずかせる側だけじゃなくてつまずく側にもならないようにしなさいつまり誰かの罪を見てあの許せるようになることがつまずかない秘訣ですよというそういう論理になってるわけですねでも許すだけじゃなくて必要なのは戒しめることと許すこと両方必要だってことです。正義と恵みが必要ですっていうね、まあ、神様は正義と恵みの神様ですなわち私たちは「罪を何でも多めに見,る見ればいいっていうことじゃないあいいよいいよそんなのっていうことじゃないお互いにそれはいけないことなんだよって言い合う必要があるだけど同時に何度でも許し合う必要がありますよ相手をあのただ楽にさせるだけじゃなくて悔い改めに導いて回復に導くということが重要なのですということですで、えっと、ちなみにですね悔い改めるまでは私,私が恨みとか憎しみをグッグッと握りしめててもいいっていうことじゃないのね。うことじゃないのこれはあの相手に許しを宣言する「あなたは無罪ですよもういいですよ」と言ってあげる宣言してあげるのは相手が悔い改めたときにあのそれをすればいいっていうことであって自分に関しては多分相手が謝ってくる前からもう恨みや憎しみを手放している状態。もうそれをあの手放して相手をいつでも許せるそういう心になっていることが重要と言えると思いますそうでなければその次の4節はさらに無理だと思いますねで4節は何て言ってるかというと仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても「悔い改めます」と言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいとね一1日に7度でも許せというのはまあ再現なく許せっていうことなんだけど、まあ、この辺になってくるともうなんかだんだん非現実的な感じになってきてそんなこと無理だろうというね要するに何度言っても変わらないい相相手を<笑>許しし続けるって相当難しいんだよ、これね。もちろんあの罪の大きさにもよるわけだけど、まあ、でもねこうちっちゃい罪であったとしても、まあ、7回ってね、2回許せれば結構かんだいぶ寛容なんじゃないの<笑>例えばあなたにギャンブル依存の旦那がいたとしてねあなたが爪に火を灯すようにしてコツコツ貯めたそのなけなしの生活費をその人が盗んでそれでギャンブルについ込んでしまってで朝帰りで「ごめんなさいもうしませんから許して」たら、ね「分かった許しますよあなたを許します私もクリスチャンだから許しますよもういいよ」ありがとうって言ってその夜また同じことするみたいなもうもう無理だろこれ<笑>も,うもうこれもうダメですよあのねこうセカンドチャンスを与えるっていうだけでもうすでに相当寛容だと思うんだよねイエス様はサードチャンスもフォースチャンスも何度でもチャンスを与えろっていうふうにおっしゃるわけだよねいやーできるがねこれ無理だろうって思ったのはあなただけではなくて弟子たちもそれ無理なんじゃないのって思うわけだよそれでその次の5節の言葉になってくるんです。使徒たたたちちは主に言った私たちの信仰を増してくださいなんでこれ言ったかというとあのイエス様そんなこと無理なので私たちがもっと立派になれるようにしてくださいっていうふうに言ってるわけだよね。あのまあ知恵のある言葉だと思いますそれなりに「いや無理ですそれはと」とそれができるような信仰者にしてください私たちよって言ったっていうことだと思いますねでそれに対してイエス様がね「ねあの分かったじゃあ信仰を増してあげましょう」とか「ガンガン信仰が成長するように頑張りなさい」って言ったんじゃなくて6主し,しかし主は言われた」もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に割れと言えば言いつけ通りになるのですからし種っていうのは、まあ、あの当時のユダの社会では少なくとも、えーまあ、植物の種の中ではね一番小さいと言われていたようなものだったと思われますねあの1ミリとか2ミリ, 2ミリぐらいのちっちゃい種ですよねつまりイエス様は最も重要なのはこの信仰に関して最も重要なのは量ででではななく質なのであるとといいうことをおっしゃりたいわけですよね。つまりその信仰が正しい信仰である命のある生きている信仰であるということが非常に重要で、まあ、イエス様はこの信仰が砂粒のようにとかこの石ころのようにって言わなくて種のようにすなわち命があるっていうねことが重要だっていうことですでもしそれが本物の命のある信仰であればたとえ小さくても不可能だと思っていることが可能になるようなそういう力があなたに注がれるよっていうねことだと思うんですよね。でこれはイエス様は「許し」という文脈で言っているので許せるようになるということなんだけどそれを。それをベースに考えればこの桑の木っていうのは何かというとこれは人を許すことができないあなたや私の自我であるプライドであるその自我がこの信仰を通して注がれる神の力によって海の中に移動しますからねとそれがあなたの心から移動しますからねと。いう風にイエス様がおっしゃっているというふうにね。考えられますね。で、この後ですね。まあ、7節から10節まで、今日はテキストとしてはこのメッセージでは取り扱いませんが、まあ、イエス様の説教をこの後このまま続くんですよね。プライドつながりでまあ、主にお仕えする。謙遜なしもべの姿っていうのをイエス様。この後話していかれるんだけれども、まあ、今日の話はあの？ちょっとポイントとしては許しということをテーマに話していきたいのでちょっとこの後まで取り扱うとあの膨らみすぎるのでそこは今日は取り扱っていません。はい、ということで、えー、この後後半はですね、まあ、許しということについてちょっと適用を考えていきたいんですけれども、まあ、許すっていうのはですね難しいですわ、本当に。私が思うに神様が与えている私たちへの命令の中で最も難しいんじゃないかと思いますねで、それは実は許すということは神様にとってもそれは簡単なことではないのですで、それが神様にとって簡単なのであれば巫女イエスキリストの十字架の死はいらないそれをね女を十字架で死なせなければならないほどにそれほどのことをしてまで神は人を許そうとされただから神様はそれが難しいってことは知っているので私たちが人を許すことは決して簡単なことではないということは神様は分かってくださっているのですえ、えー。けれども神様が許してくださったように私たちも許せるようになっていくことで自由になれるはずなのです。ということで後半はこの「許せない時はこれを考えてみる」。とということを4つ考えたいと思ってますね。はい、いしょ許せない時はこれを考えてみる1つ目まずね誰々を許せないと思ったときに本当に相手だけの問題かっていうことは、ね、ちょっと考えなきゃいけないんだねまずここから始めなきゃいけないんですね。あのね、人をつまずかせるっていうのはあの実は、まあ、今日のイエス様の話では人をつまずかせるっていうことはすごく大きな罪ですよってイエス様はおっしゃったんだけれども、えー、実はケースによってはつまずく側に 100% 問題がああるるっていうこともあるわけですでそれはイエス様とユダヤ人たちのケースが実はそういうケースなんだよね。あのマルコによる福音書の6章ではではすねイエス様が距離にるシーンふるさとの距離に帰るシーンってなって距離の人たちはイエス様を見て「いやあの人なんか幼い頃から俺あいつのこと知ってるよ」と「あいつがそんなすごいわけないでしょうメシアであるわけないでしょう」って言ってこの「六章三節」にねこう書いてあるねこうして彼らはイエスにつまずいたって書いてあるわけです。ねあのイエスにつまずいたのはこの教理の人たちだけではなくてその後たくさんのユダヤ人そしてこのこの,党のパリサイ人たちもイエス様につまずいた別の箇所でイエス様は「私につまずかないものは幸いである」っていうふうにねおっしゃったんだけどあのなんで彼らがイエス様につまずいたかというとイエスに問題があったわけではないんだよねイエスには全く問題がなかったんだけど。彼らの側の誤解とか無知とかあるいは不信仰が原因で彼らはつまずいたのです、ね、あの加害者が被害者者がが被の顔をすするっていうことが結構よくありますだから誰かが誰かにつまずいたとか誰かが誰かをつまずかせたとかいう話をするときにあの実際の原因はどちらにも問題はどちらにあるのかっていうことは慎重に検討しななきゃいけないけんですよねつまずかせた側が常に悪いっていうことではないということをまず考えなきゃいけないで自分がつまずいた側であるならば誰かに傷つけられたって思う時にそれが自分の誤解であるとか無知であるとか完全に自分が間違っているとかっていうことではないかどうかをまず自分で吟味することが必要です。感情的になるとねやっぱり相手を悪者にしたくなるのでねあのそうでないかどうかをまず考えるっていうことが必要だと思いますね。でそれを踏まえた上でまあ聖書に照らして客観的に考えてもこの悪いのはやっぱり相手だと思うんだという場合は、えー、私たち、まあ、深く傷つくほどに相手を許せないともうなんか神様無理ですもうあの人ほんと無理ですみたいなもう絶こんなの許せるわけないありません、ね、みたいな神様にもう宣言しちゃうみたいな感じになっちゃうことありますね。ねが2つ目のポイントイエス様は「からし種の信仰で足りてるはずだよ」だよというふうにおっしゃったけどねあの弟子たちも「いや一日七7回無理です無理です」って言ったんだけどイエス様は「あなた方にはからし種の信仰あるはずだよ」「無理じゃないと思うよ」というふうにね今日の箇所では言っていらっしゃると思うんですよね。先ほどのその箇所ねイエス様が「もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に植われ」といえば言いつけ通りになるのです。うしちゃったわけですイエス様があすいませんでイエス様がこうおっしゃったときに弟子たちが信仰を増してくれってイエス様に言ったときにいやいやちっちゃい信仰ですでにあの大丈夫なはずだよっていうふうに言ってるわけですね信仰というのはあの一晩で成長するわけではないのです信仰は筋肉と一緒であるっていうふうに言われていて筋肉が成長するときにはあの栄養と運動が必要ですよねだから信仰が成長するのも見言葉ばの栄養とそれから日々信仰を働かせて実践に移していくというそういう運動が必要でそれをコツコツとやっていく中でだんだんとこの信仰の巨人になっていくんだあの小さい子がアーノルド・シュワルツネッガーみたいになりたいって思って一生懸命こうバブル上げしても次の日になってるわけじゃないんだよね。<笑>であ,のあなたが信仰のアーノルド・シュワルツネッガーみたいになりたいと思ってもすぐになれるわけじゃないけれどもイエス様に言わせれば今あなたに備わっている小さな信仰でもあなたの人生に変革を起こすのに十分な分はある。どうしたった不可能を可能にするために精進して気合い入れろっていう人もおっしゃったんじゃなくてねあのねこうあなたの気合で許「許します」許します許ししまますすって私たちよくね許します許します」許しますってねそうじゃないであのなぜ信仰が人を許す力になりうるかというとですねそれは信仰というツールを通してそういうパイプを通して神の,神の恵みを認識するからです自分への神の恵みの大きさを認識するその度合いに従って人を許せるようになるのです。で神の恵みというのは,はあまりにも大きいのでほんの小さな穴からかいま見るだけでもその一部をかいま見るだけでも大きな力をあなたの人生に及ぼすっていうことですね。まあ、想像ししてほしいのは例えばあなたが小さな密閉された部屋にいるとしてで壁にちっちゃい穴が開いていてねでその壁の向こうは外で大きな世界が広がっていて向こうの世界がどれぐらい大きいか知りたいと思ったときにあなたは「もっと穴を大きくしてくれよ」って言うかもしれないけどこの穴が信仰だとしてねもっと大きくしてくれよって言うかもしれないけども大きくすることもいいと思うけどねその前ににああなたにはできるることがあるそれは何かというとその穴に目を近づけることですよそうすれば向こうの世界全部は見えないかもしれないけどもう少し大きいんだなっていうことが分かってくるでしょう。つまりこの信仰というものを持っていてあなたがねその信仰をどういうベクトルどういう方向性で働かせるか神の恵みに目を近づけてごらんなさいというそういう方向で信仰を働かせれば大きな変革がすでに起こってくるんだよっていうことなんじゃないでしょうか。さあそれで、えー、3つ目、ね、許せないときに考えるべきこと3つ目それをねこの「壁の小さな穴に目を近づけて神の恵みの大きさを認識するときにじゃあその恵みはどんな恵みかというとあなたは7回以上許されているという恵みですね。人生で7回じゃないよあの今日のテキストに従って1日に7回以上許されているのはまずあなたの方ですよ。ということです。兄弟を許すためには自分がまず許しを体験しなければならない。7回許しなさいと命じる神様はご自身が人間に対してそうしておられるので人間にそれを命じられるのです。で聖書では「神は愛である」っていうふうに書かれてあってでね「神は愛である」じゃあ愛とはどういう性質があるのかというとその愛の性質がいっぱい書いてあるのが第一コリントの13章有名な箇所ですよね。あの結婚式ででよく読むやつですけど第1コリントの13章の五節にはですね五節の部分だけ抜粋してますけどこう書いてるんですね。って書いてあるんだけどもこの黄色の「人のした悪を思わず」っていうところは英語の NIV 役ではねどうなってるかっていうと「It keeps no record of wrongs」という言葉なんあね。つまりあの誰かの罪のレコード記録を取らないっていう意味なんですよ記録をいちいちつけないっていうことなんでねつまり神様はあの「あんた今回何回目だと思ってんの?」って言わないってことで,、ね、で人間はそれを言うのです前も言ったじゃんって、ね、言いたくなるでしょ普通、ね、いくらやっても駄目だねあなたってね神様は罪を帳消しにしにてくれた。もう覚えてないもう記録も廃棄してくれた,くれたこのイエス様の十字架によってというふうに聖書はね言うわけですよねではその神様が帳消しにしてくれた罪とはどういう罪かというとどういう罪かというとあの私冒頭で私も多分いろんなところで人をつまずかせたことがあると思います。っていう,ふうにね、私言いましたけど。あの人を私がつまずかせたことがあるということは、それはすなわち。石臼を。引き寄だっけ、石臼を、石臼を。首に言われられて、海に投げ込まれる。まあ、これを石臼の罪と。いうふうに、言うことにし,しましょうか。あの、私は石臼の罪を犯したことがあるってことなんだよね。で皆さんは、どうかわからないけど。でもね、あの。私は人を神に近づけることしかしてきませんでしたって言える人いないと思うんだよね。もうそういうい影響しか与えたことありませんって誰も言えないと思うんだよね,あのね。クリスチャンなのにこんなことするんだって人から思われてしまうようなことを、まあ、誰でもするんじゃないですか少しは、ね。ということは私たちは皆石臼の罪を持ってるわけですよ。でも私たちが石臼を石臼と共に海に沈まなくていいのはなぜかというとイエス・キリストが首に石臼を祝えられてイエス様が私たちの代わりに海に沈めらられたから私たたかか私ちは助かったのですそれがわかるほどに私たちの自我桑の木自我もイエス様と十字架について一緒に海に沈むのです。ね、海に沈むってて書いてあるそれが3つ目、ね、4つ目もう一つ忘れてはならない視点はこれなんですよね神はその人を7回以上許しててるってことです。3番のポイントはあなたは7回以上許されてるってことを思い出してください4番は「神はそのあなたが腹を立てている対象であるその人を許してる」ってことですねその人は悔い改めてるっていうことが前提ですけどね。あの人が罪を犯すということは、それは他者に対して。犯すのと同時に神に対して犯している例えば私がね、なんだろう、わかんない。あのめぐみさんに嘘をついたら、あのめぐみさんは傷ついたって思うかもしれないけど。めぐみさんに対しての罪だけであるだけでなく、私は同時に神に対しても。この欺きの罪を、ね、犯している、えー。ダビデという人がですねダビデ王様が篇五51編の中でね、まあ、このダビデという人は殺寛因と殺人の罪を犯したわけですけどとんでもないことをやらかしましたでその時の気持ちをダビデ悔、まあ、い改めの詩を読んでるのが51編だというふうに言われてるんだけど彼はこう言ってるんですね私はあなたにあなたっていうのは神様です<笑>私は神様にただあなたに罪を犯しあなたの恩目に悪であることを行いました」とダビデは言うのですね。で、ダビデはこの人に対して罪を犯したんじゃないのもちろんそうなんですけど、それはダビデだって分かってるんだけど、究極的にはすべての罪は神への罪であるというふうに彼は認識しているわけですよね。つまりねこういうことなんですよ。あなたがもし誰かに傷つけられて、ああ傷ついた痛いなーって思うときに。思い出すいきことは実はあなた以上に神がその人の罪で傷ついてるってうことなんですね神様はあなた以上に傷んでいるっていうことなんですだから私たちが神様に痛いですあの人に傷つけられましたって言ったら神様は私もあなた以上にあの人の罪で傷ついた傷んでいるとおっしゃるだから気持ちわかるよというふうにおっしゃるけれども、そのもっと傷ついた私が彼を許そうと思うのだがあなたも一緒に許さないかというふうに私たちに誘っておられるということです。でこのこれらのですね今話したいくつかのポイントで、まあ、結局こういうことですよ。神様ががああななたたのののの罪罪も、も、そそしてて怒ってる対象のその人の罪も圧倒的な愛と恵みで覆っているということを私たちが少しでも垣間ま見るならばその時に私たちは他者に対してもっと優しくなれるんじゃないですか他者との関わり方が変わってくるんじゃないですかということですねところで話変わりますけどこの映画見たことありますかあのメン・イン・ブラック1の話ね以前したことあるんだけど今日は、ね、2の紹介しましょう、ね、これはあの地球を悪いエイリアンから守る秘密組織のね話ですねで大体こう悪いエイリアン出てきて、まあ、それをこうやっつけ,やっつけて一件落着っていうそういうパターンで毎回終わるんだけどもあのこのメン・イン・ブラック2のですね途中でロッカー・エイリアンっていうのが出てきてねあのこう人が行き交う駅の構内にあるこうロ,ッロッカーがありますよねそのロッカーの中の一つをパッ,パッて開けるとそこに住んでるエイリアンがいるよねこういう感じでちょっと見えるかな<笑>その中にパッて開けるとちっちゃいエイリアンがうわーってひしめくようにぐちゃって入ってるわけだでこのエイリアンはその中に住んでるんだずっと<笑>気持ち悪いんだすっごいでこのエイリアンはこのロッカーをパッて開け,開けた時のこのこのエージェントの2人、えー、と K, K と J っていうんですけど K と J のことをこのエイリアンたちはね神様みたいに崇拝してねあの賛美みたいな歌を歌うよね「ああ」って神様扱いなんですで、す。この K っていう人が彼らに何かあげた何だろうこうなんかビデオ屋のなんかカードみたいなものを。あのうモーセの立法の十戒の板みたいな感じに見,た見立てて、まあ、それをこう拝んでるみたいな、まあ、若干キリスト教を揶揄してるところもあるんだけどあのそういうこうなんか変なエイリアンがいるのね。でこのそれを初めて見たこの後輩の J さんが「なんだこいつらなんだ」みたいなね感じなんですね。でこれお話のので出てくるんだけどねこのお話が終わるエンディングの場面で、まあ、いろんな,なんか悪いエイリアンとかやっつけて一件落着した後にこの J さんと K さんがねこの職場にあるロッカールームで談笑してるシーンが出てくるわけでそこでこの後輩の J が自分のロッカーをガチャって開けるとその例のエイリアンがわーって入っててこの先輩が「俺がここに移しといた」って「お前のロッカーに移しといたよ」って言うんだよね。で,でこのエイリアンまたこの J をこう崇拝し始めるっていうそういうシーンなんだけどお前勘弁してくれよみたいな感じになるわけですねでこの後輩が「もうあいつらさもうあんなやつらあ,のあんなちっちゃい世界から出してやろうぜ」と「世界はもっと大きいんだ」っていうことをね奴らに教えてやろうぜって言うんだけどそしたらその,その部屋のロッカールームのね端っこにあったこの危険立ち入り禁止みたいなドアがあってそこにこうおもむろに2人歩いててでこの先輩が後輩にね「お前もまだまだ新米だな」つって言ってこのドアをバーンって蹴破るんだよ、うん、そしたらこのドアの向こう側から見たらそのドアがブワーっていっぱい並んでるロッカーの一つでどっかの星にあるこういうい巨大なエイリアンがわーって行き交う駅みたいなところの中のこのちっちゃい点がこのロッカールームでしたっていうそういうオチでこの話が終わるわけそれ何を言いたいかっていうとさあのー、ねこんなバカなやつらってバカにしているやつらと自分らはあまり変わんなかったっていうことをもっと大きい世界を見せられることで旗と新しい視点が生まれてくるっていうことなんだけど実は私たちが誰かにつまずいたとかあの誰々を許せないって言ってる時は実は自分が神様になってる時なのね実は自分がその人を裁く裁判官の椅子に座っていて神様のように振る舞っているで本物の裁判官である神様が「許すよ」って言ってる時に「いやいや神様あなたより私の方が立派な裁判官です私は許せませんよ」って言ってる時だってことです。だけどもっと大きな何かすなわち神様のものすごく大きな恵みを私たちが垣いま見るときにそういう視点を見る与えられるときに自分もさばいている対象とそんなに変わらないということが分かってきてもっと優しい気持ちになれるんじゃないですかね。でこういう視点というのは神という方を自分の人生に招き入れることなしには絶対に得ることのできないい視点そういうピクチャーですよね神様がイエス様を通してしてくださったことはどんなことなのかということを垣間見ることなしには私たちはこういう視点を得ることが絶対できないのであります。さてということであのこのメッセージここで終わってもよかったんですけど、まあ、ちょっとな,なんかねメンニンブラックで終わると<笑>なんかこう。ね、今日のメッセージ何の話だっけあ宇宙人の話でしょっていうそこだけ残っても嫌なのでちょっと最後ねこの本の紹介だけしたいんですね「カルバリの愛を知ってますか?」っていう本ですねこれエミー・カーマイケルっていうこれはあの女性の宣教師なんだけどねあのインドってすごく用いられた人で1951年にお亡くなりなんですけどこの人がこのいっぱい詩を書いててここにいっぱい載せてるだね。でこの詩は、ね、全部同じ形態形式で書かれていて私がこれこれこういう状態になっている時その時私はカルバリの愛を全く知らないっていう形式で書かれている。イエス様がカルバリのお金十字架にかかったそれを通して示された神の愛ということですけどあの私がこんな風になっちゃってる時はその神様の愛が全く見えてない時だっていうそういう形式で全部書かれてあるんだけどいくつか紹介します一つ目は「主が私を憐れんでくださったと同じように私も道路者を思いやることがもしできないならばその時私はカルバリの愛を全く知らない」。二つ目、不当にもと私には思えるわけだが私を非難する人たちのことをもし苦々しく思うならばそして私自身が知っているのと同じくらい彼らが私の本当の姿を知るならば実はもっとひどく非難するであろうことをもし忘れるならばその時私はカルバリナ愛を全く知らない。彼らが避難している自分の姿はまだ一部だって<笑>全然、ね、ちょっとしか知られてなくてまだよかったって<笑>はい私は許しますけれども忘れることはできませんともし言うならばそして世界中のあらゆる海岸のあらゆる砂を一日に2度すっかり洗い流す神が。そのような記憶を私の心から洗い流してくださることができないかのようにもし思うならばその時私はカルバリの愛を全く知らないもしあの十字架で示された神様の愛をちょっとでも知っていたならこんな風になるはずないこんな風になってるってことは神様の愛に盲目になってる時だよなって言ってるわけですよね。もう私たち人を許すとかつまずかないようにする人の罪に乱されないようにするっていうのはねすごく難しいことですけど私たちの小さな信仰でも神様の絶大な恵みをこう少しでも垣間見ることによって私たちがもっと寛容になっていけるんじゃないかそれは私たちの力ではない神様の力が注がれて私たちを変えてくださると信じようではありませんかはいお願いします愛すする天皇お父様ありがとうございます人を許すのは本当に難しいし、えー、特にもういくら言っても変わらないようなそういうことに対しては私たちはもう過去のことを何度も思い出してどんどん腹立ちを募らせていくというようなことがあると思いますけれどもどうぞあなたが私たちの罪を帳消しにしてくださっているように私たちもえーこのそういう思いを一回一回処理していくことができるようにそして、えー、自分の恨みや憎しみそういったものを怒りを、えー、どうぞ手放していくことができるよう助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますあめん小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための「様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています